0: Hoje vai ser diferente Vai, o quarteto fantástico Reunido presencialmente Os quatro Na mesma mesa, maravilha Palmas
1: Hoje vai ser uma festa
2: Bolo e guaraná Muito doce pra você É ou não é aniversário Não é não é não, você, não, você não teve infância <risos> É o quarteto fantástico ah! Vou até repetir.
0: Já me deu uma ideia aqui do que a gente pode conversar hoje. Hoje o assunto pode ser Bolo e Guaraná? Alimento. É, é, falou bolo Guaraná, deu fome. Só faltou falar pipoca. Você lembra desse jingle também? Eu prefiro lembra? a picanha. Não, da pipoca? A picanha não. teve bom hoje. É do Guaraná e da pipoca. Não lembra, não, a musiquinha?
2: Pipoca
3: e Guaraná. Muito senhor, cara é você? Legal. Então é remete a uma marca,
2: tá? É. É. Podemos ah, eu falar eu vou... da marca não? Não, arre... arremeter. <risos> <risos> guaraná é uma fruta originária da Amazônia brasileira. Muito bom. É. Vamos defender <risos> nossos produtos aí. Então, falando em bolo e guaraná, dá
0: fome em qualquer um, dá vontade de comer. E o assunto de hoje é exatamente esse: o alimento, a segurança alimentar. E a segurança alimentar pode ter vários significados. Hoje, numa prosa que antes do podcast, nós conseguimos identificar duas maneiras de interpretar esse assunto. Vamos lá, Valias.
3: <risos> Bom, segurança alimentar, gente, é oferta de alimentos acessíveis e que consiga alimentar toda a população. É bem confundido com segurança do alimento. Então, segurança alimentar é poder oferecer comida para todo mundo. Nós estamos nesse momento vivendo um paradigma diferente da China, que está tendo um problema de mortalidade de suínos, que é a principal proteína de origem animal que eles comem. Então a China focada em segurança alimentar, ela está habilitando frigoríficos e laticínios no mundo inteiro e importando o que tem de sobra de proteína de origem animal no mundo. Para garantir que todo chinês tenha acesso à comida. Isso é segurança alimentar.
0: E é comum a gente pensar em segurança alimentar. A primeira coisa que vem na cabeça é justamente a segurança do alimento. Exatamente. Né? A primeira coisa que a gente pensa. E muitos eu parece que hoje em dia não param para pensar nessa segurança alimentar. Porque a gente é comum ver em redes sociais, em grupos, principalmente jovens, pensando em inúmeras alternativas de alimentação, que talvez seriam saudáveis... E que muitas vezes se você parar para pensar no modo de alimentação que é difundido aí como uma solução até muitas vezes para uma é, menor degradação do meio ambiente, né, uma forma de não utilizar animais no próprio método produtivo do alimento, será que isso daí garantiria uma segurança alimentar em grande escala e no mundo?
3: É, esse é um ótimo ponto, né, gente? Porque nós temos uma população mundial em torno de 7 bilhões de pessoas, mas com uma disparidade muito forte entre os países ricos e os países pobres. Então, enquanto os países ricos eh, têm uma super oferta de alimentação, os países pobres passam fome. Né? Então, hoje, os dados que tem da, da FAO é que se, todo, se toda a população humana na, sobre a face da Terra se alimentasse como. O, os países ricos, nós teríamos que ter seis planetas-terras para produzir alimentos suficientes para todo mundo, né? Então, um dos pontos da segurança alimentar é exatamente oferecer comida para quem não tem, porque em países ricos está sobrando. E aí que nascem essas alternativas, é, que muitas vezes são modismos, né? Então, puxa, é, você sair das proteínas de origem animal é muito caro, você querer fazer uma nutrição proteica para o ser humano com proteínas alternativas é extremamente caro, né? Então isso vai ser coisa de rico. Agora, quem está passando fome, cara, precisa de ter proteína verdadeira, né? Para poder sustentar a saúde, né? Então uma coisa é um movimento que quer salvar a terra e a gente concorda com isso, né? E a outra coisa, cara, é salvar o ser humano, né? Então o que eu vejo que precisa ser corrigida é exatamente essa diferença. Por que, que o rico tem muito e o pobre não tem nada? Né, pensando nos países, acho que aí que entra o trabalho de, de, de produção animal no mundo, né, é para matar fome mesmo.
2: Oh, é interessante esse negócio porque a segurança alimentar, a gente tá discutindo, o Eduardo Valis trouxe esses, esses dados aí da FAO, que é interessante, mas o Brasil é um dos países que mais produz alimento no mundo. O, o Brasil ele tem uma desigualdade muito grande, onde em algumas regiões do Brasil você tem uma segurança alimentar bem estabelecida e outras regiões não. Então essa desigualdade do Brasil também dá uma insegurança. Né? É, quantas pessoas no Nordeste, às vezes, não têm segurança de ter o alimento do dia seguinte? Isso aí a gente não está falando nem de princípio de trabalho, mas no princípio de oportunidade mesmo. Bom ponto, Thales, e nem precisa ir no Nordeste, né, cara? Nós estamos em Belo
3: Horizonte aqui, se a gente olhar a quantidade de favela que tem e que quantas pessoas aqui nessa cidade não, não tem alimento suficiente para o dia inteiro, é, é de assustar, né? E aí entra numa questão de desigualdade social também, é. né? Mas a oferta de alimentos, ela existe, hoje 30% do que é produzido é desperdiçado, se perde aí no meio do caminho, né? E quando a gente visita a região produtora, é fácil de ver, né? Você vê rastro de milho, de soja, né? De caroço de algodão, vê tudo na, na beira da pista, né? Então tem. Assim, é um fundamento do ser humano, cara. Tem que ter saúde, tem que comer para ter saúde, comer bem. Então acho que esse é. O nosso trabalho no agro é esse.
1: e Valias, isso que você disse. É, vem muito com os primórdios, né? Que na, lá na, nos primórdios da humanidade, é, mostra muito bem isso, a segurança alimentar, né? Que quem sobreviveu foi o quê? Aquela pessoa que fazia a caça, tudo por quê? Era muito mais fácil nutrir com a caça do que nutrir via vegetais, né? Então, a, a segurança alimentar deles foram, foi, foi quem persistiu aí na humanidade, né?
3: E uma coisa interessante, linkando o que você está falando e o Thales também, é, se a gente pensar, se a gente perguntar para os nossos pais... Quanto custava um litro de leite, um quilo de carne, em, quando nós nascemos, né, e quanto custa hoje, ou seja, o acesso que a produção agropecuária do Brasil trouxe à população é fantástica. né? Então isso mudou muito o contexto de alimentação do país mesmo. E hoje a gente consegue exportar. Né, maior exportador de carne do mundo, maior exportador de, de carne bovina, de carne é, avícola também, grande exportador de carne suína, enfim... E isso, soja, né, sendo exportada, milho, isso é uma revolução da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, né? E que potencializou de muitas famílias conseguirem ter almoço, janta, café todo dia, né? Ou seja, o agronegócio cumpriu o papel, né? O agronegócio brasileiro, principalmente com o Cerrado entrando no sistema produtivo, ele tá mostrando ao mundo que é produzir alimento com qualidade, e nós produzimos com extrema qualidade e a um preço competitivo mundialmente, né? Então, acho que o o produtor, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Precisa agora o resto da cadeia fazer a parte dela também.
1: Você tocou no ponto que eu ia falar, Valias. Por quê? Antigamente também, você tinha que pegar para produzir uma soja. O produtor, muitas vezes, plantava e nem conhecia adubo, né? E com a vinda do cerrado, viu o quê? Que você não consegue produzir no cerrado se não tiver os químicos, né? São os adubos. Então, a gente precisou disso. Que isso encareceu também o produto. E aumentou demais também no campo a oferta, né? Porque entrou pro cerrado, a produtividade foi nas alturas com os químicos, então tá aí pra poder produzir alimento. Né? É nóis! E <risos> aí é o
3: gancho pra segurança <risos> do alimento, é. né? A gente vê que tem muita distorção, por exemplo, defensivo agrícola, né? É muito diferente de veneno, como é colocado pela uhum. mídia, né? É... Defensivo agrícola é extremamente importante para a segurança alimentar, né? Que você pode produzir 5 toneladas de soja por hectare ou 50 toneladas de soja por hectare? Né? E sem o defensivo agrícola você não vai conseguir essa produtividade toda, né? E aí eu acho que começam os mitos que tem quanto à segurança do alimento. Né? Nós temos alimentos excelentes vindos do agronegócio, né? mas muito mito, que precisam ser estudados e criados assim. A verdade vem da ciência, né? Nutrição é ciência, não é uma opinião. Né? É muito sério isso que a
2: gente tem visto. É, por aí, né? Hoje, quando a gente pega pra avaliar, é, lógico que tem discrepâncias no mundo, mas problemas de obesidade, problemas de desnutrição, Vai o que, falar que é, de é o mim, mais recorrente? O que, que você tá lendo pra mim, Thales? <risos> <risos> eu não tô vendo nenhum desnutrido aqui nessa mesa. Não, mas tá vendo obesidade, né, cara?
0: Você fala que é fit toda vez. É. Né? É. Só pra jogar é. que eu sei é. que é o fit da mesa.
2: Não, é. eu, eu só não desperdiço alimento igual a vocês, não, cara. você é ruim de conversão mesmo. <risos> Pensa num gabiruzinho, é. Mal colostrado, né? Não curou o umbigo direito. Hein? Fala, Thales. Não, Repete, não, não. por favor. Hoje, o que vocês acham que é mais recorrente? Problema de obesidade ou desnutrição no mundo?
3: Ô, Thales, eu não tenho dúvida que numericamente é desnutrição. Porém, os países que passam por desnutrição, eles não têm voz. Então a voz vem dos países ricos que tem problema de obesidade. Então essa distorção que gera, na minha opinião, tudo isso que está se falando dos mitos errados da alimentação humana. Entendeu? Porque existe sim problema de obesidade, cara, mas para cada obeso no mundo, provavelmente tem 100 pessoas que morrem de fome, Nossa, sabe? Fome. Então existe o um mapa da fome, que eu acho que isso devia estar estampado nas grandes cidades que a cada 5 segundos uma criança morre no mundo em consequência da fome, a cada cinco segundos. Se nós pararmos aqui cinco segundos, paramos cinco segundos, morreu uma criança em decorrência da fome. E quantos obesos morreram nesses cinco segundos? sabe? Então por isso que eu falo que a nossa missão tem que ser essa,
0: cara. Eu acho que não tem jeito de andar é, é, separado. A segurança alimentar com a segurança do alimento, né? A gente começou aqui praticamente no primeiro bloco falando sobre isso, fizemos uma transição e agora falando de obesidade, morte por, por desnutrição, ou seja, fome, a gente tem que juntar de novo os dois assuntos. né? Eles andam juntos, porque como eu disse no início, o que tem uma onda em defesa simplesmente pela opinião, o que o Valias falou, teria que ser coisas mais científicas, técnicas, baseado em números reais e muita interpretação desses números... Você vê muitos pregando é, como solução de alimentação saudável para as pessoas, sem agredir ou utilizar o meio ambiente né, de uma certa maneira, enquanto tem gente morrendo de fome. Então, o quanto as pessoas ainda não estão é, lúcidas sobre o fato de não existir comida na mesa de várias pessoas ainda. E muitos querem já discutir sobre a influência do uso de um antibiótico num animal, por exemplo, sobre o alimento que é produzido através desse animal. Né? E não pensa que, assim como seres humanos, e assim é, não só o animal no agronegócio, mas como as plantas, né, a agricultura e tudo mais, é, é necessário você cuidar dessa planta ou desse animal para que ele dê um alimento seguro. E muitas vezes, simplesmente as opiniões de. É, é, que tem que. Como a gente vê às vezes, ataques, né? As pessoas entrando em fazendas e acabando com, com lavouras. Pô, quantos estão morrendo de fome? E como é que se faz para poder comunicar para todos os movimentos de inúmeras formas de se alimentar? O que isso, acho que nenhum de nós aqui é contra, isso eu tenho certeza. Cada um deve buscar se alimentar da maneira que acha adequada. É, mas como comunicar Como levar isso? Como o produtor vai agir para fazer essa comunicação com o público que ainda talvez não entenda a importância e, e o quanto é bela e realmente nobre a atividade do agronegócio, que é produzir alimento? É um bom ponto, Viana. Eu sempre comento cara que existe uma... um telefone sem fio
3: na cadeia produtiva, né? Porque eu fico imaginando, e nós conhecemos vários pesquisadores, né? Desde a da geração mesmo de tecnologia para o agronegócio. Então, o pesquisador que está lá na empresa, seja empresa é, estatal ou empresa privada, né? e fazendo é, o seu trabalho lá de pesquisa, ele está pensando em alimentar o mundo com alimentos saudáveis, com qualidade, com volume, né? E aí o cara fica ali, passa a vida pesquisando e trabalhando, e aí ele desenvolve, vamos supor... Uma carne mais saudável da raça angus. E quando chega na ponta, o consumidor fala assim, isso aqui faz mal, isso aqui mata, isso aqui é crueldade ou leite, né? O cara pesquisa ali para produzir mais, para ter um, um, uma molécula numa dieta que vai fazer a vaca produzir mais leite, que vai alimentar mais pessoas. Né? Passa por toda a cadeia produtiva, chega na ponta, alguém fala assim, esse alimento é terrível, esse alimento mata. Né? Tem um outro leite alternativo, que às vezes nem é leite, né? e que faz a mesma coisa e não faz. E não faz. Olha só a proteína. Como a gente em dieta de vaca não vai olhar só a proteína bruta mais. Né? Então existe essa distorção que ela precisa ser corrigida. E o agro ele se comunica mal internamente e mal externamente. Né? Então é necessário... Que tenhamos mais movimentos falando verdades lá na ponta, para as mães, e mais do que as mães que eram quem determinavam o que se comeria na casa, né? Na minha época lá, minha mãe que mandava, se não comeu, meu amigo, é isso que tem, boa, hoje já são os filhos. Né? então quem está comunicando com esses filhos, com essas mães, existem bons exemplos no Brasil, né? mas isso tem que ser, tem que ser mais popularizado ainda, sabe? tem que ser mais, é, tem que descer mais na camada, tem que ir para escola, tem que fazer, levar verdades, né? porque a mídia tem muitas inverdades, infelizmente, né? e também não acredito que seja por mal, é por desinformação, né? então nós precisamos bem informar eu acho que essa, esse é o grande dever de casa da, do agronegócio brasileiro e
2: mundial. Associando a isso aí, é, é bom a gente levar em consideração que toda, todo extremismo é um sinal de desequilíbrio para mim, sabe? E acaba que quando você começa a, a viver em bolhas, igual o mundo de hoje em dia, e dando o megafone para muita gente que talvez não tenha o conhecimento, você começa a ter... Níveis de extremismo muito grandes, sabe? E, e esses megafones, esses extremismos, cara, geram um ruído grande na cadeia e um, uma insegurança. E essa insegurança de conhecimento, ela vai trazer uns problemas pra gente, que são os ataques que o agro recebe recorrentemente. Só que, cara, tem que andar junto muita coisa. Eu falei do extremismo, é porque a gente tem que ponderar, é, eu preciso ter uma segurança alimentar e um alimento seguro como que eu tenho que casar esses dois? Porque eu também não posso abrir mão dos meus defensivos e tacar le pau e dar um, um alimento que seja contaminado. Ou simplesmente o oposto, ah, eu não posso usar nada e não produzir a ponta da minha população não ter alimento suficiente. Cara, onde que tá o meio termo, sabe? É o que falta, equilíbrio para turma hoje em dia, né? Thales, tá, é o bom senso que nós
3: falamos como ferramenta dentro da fazenda e também é ferramenta... Para toda a cadeia, né? Tem que ter o bom senso mesmo. E existem formas de comunicação. Hoje nós temos alimentos certificados, é né? Então, é uma forma do consumidor ter a certeza de que essa cadeia produtiva toda ela tá rastreada e ele pode oferecer isso para a família dele que é um alimento seguro, né? Agora, se nós não acreditarmos nos sistemas de rastreamento, se acreditarmos que tudo é balela, aí, cara, aí não tem jeito, né? E uma coisa que eu acho muito importante É que hoje com o celular na mão cara, Você gera o conteúdo que você quiser Eu posso entrar no Google aqui Ler sobre astrofísica E falar um conteúdo sobre astrofísica Vai ser um charlatanismo né? Agora nós somos aqui quatro pessoas Produzimos alimentos Conhecemos a, a, a produção mesmo Nós somos consumidores também Então nós temos filhos, nós temos família né? Então acho que a gente tem é, Bastante bagagem para trazer conteúdo assim para ser discutido, né? Eu não não estaria aqui se não me sentisse capacitado para isso, né? Então esse é um ponto também de ter bom senso, né? Que é uma ferramenta excelente em qualquer lugar da vida, né?
2: Consumidor mesmo, né? Depois desses três quilos de carne que a gente comeu no almoço aqui, tá... <risos> não, mas três <risos> quilos dividido para quatro, tá beleza?
1: É não, três
2: quilos para cada, né? <risos>
1: cada prato. É, e disso tudo, Valias, igual você está falando, eu penso muito o seguinte, eu acho que nós brasileiros nós temos o quê? A memória é muito curta. É, se a gente pegar nossos pais mesmo, nossos avós, vamos pegar quanto, qual que era o índice de obesidade dos nossos avós. E aí? Será que o que está fazendo? mal a defensiva agrícola que eles usavam, que desde a época eles já tinham, já usava Ou é o quê? A alimentação do mundo, como que vem se tornando com produtos industrializados e o pessoal lá vai mudando muito o consumo. Hoje você não vê uma criança beber um copo de leite de manhã? Ela prefere o quê? Tomar um refrigerante de manhã do que um copo de leite. E é aquilo que você falou, né? São na parte das mães. Quem manda hoje é a criança, né? É, então eu pego muito nisso pensando. Porque hoje, igual eu brinco, eu tô nessa dieta low carb. Só come, é, é alimento natural. Carne, folha, beleza. Emagrece. Então, a obesidade, será que realmente vem disso? Vem do alimento? Ou vem dos industrializados? Então é a gente começa a pôr a pulguinha atrás da orelha. E cair na realidade que realmente tá no, o mundo está seguindo num caminho errado, né? É,
3: ou do desbalanceamento, né? Sim. Que a gente. A gente trabalha nas fazendas balanceando dietas, né? E dentro de um balanceamento de dietas, cabe todos os alimentos que sejam seguros e que forneçam nutrientes. Então acho que a discussão de alimentação animal ou alimentação humana, ela tem que deixar de, de falar de níveis e falar mais de nutrientes, sabe? Eu acho que esse é um ponto
0: para que a ciência. Prevaleça sobre a opinião. É, e minha mãe sempre dizia, ainda fala, né, comigo, tudo em excesso faz mal, meu filho. Então, é assim como a comunicação, como o Thales disse, é o extremismo, né? Isso faz mal. Comer alimentos que não são de origem animal tem problema? Não. É benéfico? Com certeza. Sim. Mas não adianta exagerar, né? Você tem que ter um balanceamento. Você tem que balancear. Então, será que a obesidade ou as doenças, né? É, já teve gente aí na televisão falando que o leite é, causava mais câncer de pulmão do que o cigarro, cara. Olha é as absurdo, informações né? que chegam, né? É, não tem nada a ver. Agora, se você for extremo em qualquer consumo de alimento ou na produção de qualquer alimento, tudo na vida vai dar errado, né? Então, a, a, a parte da segurança do alimento e a segurança alimentar ela passa por esse ponto. Eu imagino que. Tudo em excesso faz mal, né? Você tem que cuidar de uma lavoura, se for em excesso, meu amigo, vai fazer mal. E não é porque vai fazer mal para o ser humano. As pessoas que estão fora da fazenda, elas têm que entender que vai fazer mal para a própria planta e o produtor vai colher menos. Então, se ele abusar no uso de defensivo, em doses é, cavalares, ele vai matar a planta, vai perder a produtividade, assim como os animais. Se você exagerar na utilização de medicamentos para poder tratar os animais que estão doentes... Você vai ter uma superdosagem, você vai acabar atrapalhando aquele, aquele é, equilíbrio do animal e você pode até gerar uma resistência bacteriana dentro da fazenda que vai acometer outros animais e você vai perder seu rebanho. Então, nenhum produtor quer ter prejuízo. E os produtores têm que ter isso na consciência, que o equilíbrio é necessário na fazenda, a ferramenta bom senso e quem está de fora, acho que o produtor tem que pensar cada vez mais na estratégia de usar essas ferramentas que as mesmas ferramentas que são utilizadas para agredir, podem ser utilizadas para, utilizadas para informar, que é mostrar o dia a dia e, e pra, para as pessoas que não pisam numa fazenda, não participam do agronegócio, entender o propósito real. É ganhar dinheiro? É produzir alimento? Sim. Mas se ele não andar de acordo, em equilíbrio com tudo, até com a natureza, ele vai ter prejuízo.
2: Deixa eu só contar uma anedota aqui, cara, porque você falou da questão do leite causa câncer, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, cara, eu posso estar errado aqui. Depois a gente coloca a referência desse artigo. Mas deixa eu dar um passo atrás que aí a referência fica completa. No ano de 2017, o Journal of the Air Science, ele fez 100 anos. É. Completou 100 anos de, de existência. E aí ele publicou uma série de artigos onde ele falava sobre... Sobre os, os nutrientes que a vaca ingeria, sabe? E numa das partes lá, sobre vitaminas e minerais... É, o autor ele colocou uma citação de um trabalho que foi feito durante a Primeira Guerra Mundial e nesse trabalho o pesquisador de ciência humana ele colocou que as crianças que não tomavam leite elas eram, elas morriam porque o leite possuía algumas substâncias que na época não eram é, determinadas, traços dessas substâncias que a falta dela era incompatível com a vida. Ou seja, as, as crianças precisavam beber leite para ter vida, cara. E isso aí era vitamina, entendeu? Que vem de vida. Que era muito presente no leite e ainda é muito presente no leite. Então, um cara que fala que o leite dá mais câncer do que tabaco, Pô. velho, ele não leu a pesquisa de 100 anos atrás, até mais, 150 anos atrás. Então assim, é a falta de conhecimento, é da megafone pra gente que não sabe, sabe? Então temos que ter um pouco mais de cautela nisso aí, cara.
1: É, eu vejo também que falta o quê? Aproximação do agro com os meios de pesquisas aí para humanos, inclusive, inclusive com a com os médicos, né? É porque você pegar 10 anos atrás Gordura de porco matava, ovo gourmet, então, né, nem se falava, né, matava, absurdo. Ovo hoje, gourmet
2: nunca matou.
1: Cara. Não, há 10 anos atrás era o, era o vilão, era o vilão. Não, era esse de granja que o povo fala que tem plástico. Aí hoje o que, que a gente já vê? É o quê? A sociedade acadêmica e dos médicos recomendando o quê? O uso de gordura, o uso de ovo. Então até o extremismo, né, você vê médicos indicando 10 ovos. Então é aquilo que o Viana falou, né. Tudo ao extremo também faz mal. Então, será que isso não seria uma parte nossa do agro de aproximar, buscar pesquisas? Porque tem uma pesquisa da USP há três anos atrás mostrando que se você suplementar uma vaca com ômega 3, ela estava repassando para a população, principalmente de idosos, diminuindo o risco de infarto. E aí, será que não é, então é a hora então, do agro juntar mais perto das, das academias, vezes, nas universidades e mostrar isso, a força, a segurança do alimento, né?
2: que pesquisa da USP, Resende al. em 2012, falou sobre essa transferência do ômega 6 da semente de linhaça, ômega 3, da semente de linhaça para o leite. Resende al. para quem não conhece, é, é o Thales.
1: Thales é cultura. <risos> é,
2: rapaz, meu experimento de mestrado, foi em cima disso aí, transferência aí. de ômega 3 para o leite de vacas.
3: Que é isso, hein? Cultura. E nós temos no Brasil, ó, bons exemplos, sabe? Então, por exemplo, eu eu tenho a honra de fazer parte do movimento Beba Mais Leite, né? Que a função é essa, é levar verdades para toda a cadeia produtiva e também e principalmente para o consumidor final, né? Mas é, precisa de mais apoio, né? A cadeia precisa se unir mais, né? Ter uma voz uníssona mesmo que se apoie em verdades e que isso chegue lá na ponta, né? A cadeia produtiva brasileira ela é muito extensa e muito diversa. Né? Nós temos na produção de leite mais de um milhão de fazendas produzindo leite. Então, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, que são a referência mundial, fazenda. 39 mil. Né? Nós temos mais de um milhão de produtores de corte. Só tem, eu acho que de 5.500 municípios que o Brasil tem mais ou menos, tem menos de 10 municípios que não tem uma pecuária de corte, que não tem um cara que cria um boi lá. Né? então isso é uma diversidade de tecnologia de várias coisas e de cultura né? então é difícil criar uma cultura de... científica num país desse tamanho né? com essa diversidade mesmo de informação então acho que cada vez mais é, o, o agronegócio precisa se unir a movimentos como esse que falam verdades para o consumidor final com credibilidade né? porque não é o movimento que fala, é a ciência né? ele está só traduzindo ali o que a ciência está publicando né e a ciência é séria, que ainda tem essa também. Né? Hoje, se você pesquisar no Google, você vai achar que tungstênio cura dor de cabeça. Né? Então, tem de tudo, né, cara? E, e a ciência também precisa passar por um crime de seriedade. Né? Porque o que a gente quer, na verdade, né? e de novo, nós somos produtores e somos consumidores, né? O que a gente quer é um mundo sustentável. Acho que esse é o grande tema. Né, ter um planeta sustentável. Só que a sustentabilidade, ela é um tripé. Precisa ter a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade financeira. Então, a produção de alimentos, é lógico que ela passa por esses três fatores. Né? O Fernando Viana produz alimentos, né? mas ele tem que ter lucro com a produção dele, ele tem que preservar o meio ambiente, porque senão os filhos deles não conseguirão é, produzir e tem que cuidar da parte social também da fazenda. Né, das pessoas que estão lá, e assim é toda a cadeia. Lembrando que lá na ponta o alimento chega com alguma marca, né? e quem não cuida da sua marca? Ninguém vai querer vender veneno. Né? Se você está na cadeia de alimentação, você vai querer vender saúde, não vai querer vender doença. Né? Isso é sustentabilidade da empresa lá na ponta também. Né? Então acho que nós estamos aqui focados em sustentabilidade, né? que envolve tudo isso que nós discutimos até agora.
2: E se a gente trata a fazenda como uma empresa, é, os funcionários, igual você falou da sustentabilidade, né, da segurança, ali, da, da mão de obra social, mas assim é uma garantia de manutenção. Porque você está mantendo uma família dentro da, de um sistema que seja produtivo, que seja rural ou independente, mas a família está sendo... Alimentada, ela tá tendo a segurança dela para poder estudar os filhos, ela tá progredindo, então você tá ali como produtor rural fornecendo para a população um alimento seguro e mantendo uma população rural ali ativa com recursos, cara. Você tá dando chance para aquela pessoa crescer. É, e é muito bom, né, cara,
3: você trabalhar o dia todo, chegar em casa, olhar para os seus filhos e falar assim: puxa vida, eu fiz um bom trabalho. Eu não estou prejudicando essa geração que está vindo aí né? e dormir com a consciência tranquila. Acho que isso é o que nos move.
0: E eu acho que é a experiência em loco que vai conseguir convencer as pessoas que não tenham mínimo conhecimento sobre a atividade do agronegócio que o pecuarista... Né, o agricultor também, quem está envolvido na atividade do agro, ele busca sim a sustentabilidade. E muitos imaginam que isso é, é uma bandeira fictícia que muitos produtores falam, né, para não pra mascarar talvez um, o uso defensivo, né, é, uso de, de antibióticos em animais, enfim. É, ele tem que às vezes desmatar uma área legalmente e ele vai repor essas, essa, essas plantas, essas árvores em outra área de acordo com a lei. E aí sim conseguir demonstrar que realmente, se não houver sustentabilidade, não há lucro, né? Que a gente fala do dinheiro. Ah, mas Exato. o cara está trabalhando pelo dinheiro. Que bom, porque a atividade só dá dinheiro se ela for tocada com toda a segurança. A segurança ambiental, né? a segurança social. Se ele tratar mal o funcionário... Gente, escravidão, o período de escravidão acabou. Existem ainda alguns casos que podem ser analisados como análogo ao escravo? Existe, né? Em todas as atividades, é. infelizmente, em todas as atividades existem os malfeitores, né? Existem aqueles que são corruptos, existem é, aquele que trabalha num ambiente e ele, ele vai é, vender gato por lebre. Em todas as atividades existem as más pessoas, mas isso não pode ser generalizado. E o lucro a atividade do agronegócio, acho que talvez até mais do que outras atividades, ele só vai acontecer com um, a busca pela extrema sustentabilidade. É isso que vai dar retorno para o pro é. produtor.
2: Quanto mais lucro o produtor tiver, mais ele vai proteger, né, cara? Porque aquilo ali dá dinheiro para ele. Então, para que, que ele vai desmatar se ele ganha dinheiro com a mata em pé, cara? É, exatamente. É. Eu acho que pode até ser um,
0: um indicador. Ah, aquele produtor tem muito lucro, né? Pô, ele é um cara bem sucedido. Aí muitos vão... Então ele, logo, é um cara que busca o máximo da sustentabilidade. Alguns vão chegar e falar assim, pode ser uma interpretação, né? Não, ele tem muito dinheiro porque ele faz tudo ilegal dentro da fazenda dele.
2: Isso acaba que é uma cultura, né? A galera acredita que, ah, não, se eu não só negar, eu não consigo ir para frente. Cara, não é verdade. Né?
0: Se ele desmatar ilegalmente, é que ele vai conseguir criar mais é. gado. Mas esse que o faz dessa maneira... Esse lucro dele ou esse sucesso, ele tem validade, que né? tem que pensar nisso. Né? O, o, o pecuarista que é extremamente bem sucedido, milionário, e as pessoas falam, é, mas esse cara desmata muito. Então vamos esperar um tempinho, há quanto tempo ele está no ramo? Exato. Né? Se ele tiver muito tempo, você pode ter certeza que você pode visitar a propriedade dele que provavelmente a chance é enorme dele realmente estar tá andando dentro das regulamentações exigidas, porque é só assim mesmo. E lembrando que o produto dele vai chegar na gôndola do supermercado, embalado e
3: com rótulo, com marca. Isso é muito sério. Né? Hoje várias empresas simplesmente não compram nada de quem não tem sustentabilidade. Por isso que a gente vê nas fazendas várias certificações, voltando ao tema de certificação, né para dar essa segurança. Quem que vai querer colocar uma marca que muitas vezes tem mais de 100 anos, igual nós já discutimos aqui no podcast anterior, né em risco porque comprou um boi que foi criado numa área ilegal de desmatamento na Amazônia. Né? Então, acho que a maturidade do mercado ela já tirou essa turma do... fora. Né? Então, o que tiver de restolho vai sair logo. Né? Então, assim eu fico muito tranquilo de que existe uma cadeia organizada uma cadeia produtiva, organizada e séria para produzir alimentos do Brasil para os brasileiros e para o mundo, né? E sinto uma honra muito grande fazer parte dela.
2: Eu acho que é, ia, ser, ia ser lindo se todo consumidor tivesse condição de ir na fazenda visitar a produção. Mas, cara, isso é uma coisa difícil demais de acontecer. Eu acho que muitos querem ir, mas é, é, é raro ir, até por questão de logística, às vezes. Mas... A certificação, ela tá aí para isso, né? Ela acaba que leva para esse consumidor, fala assim, cara, eu, eu te asseguro que é bem produzido, pode confiar em mim. Então, acaba que vira uma forma mesmo de chancelar o produto rural, né?
1: E resumindo isso aí que vocês falaram, é o seguinte, que eu vejo que nós técnicos, vamos trazer também para a parte técnica da fazenda, é, a gente também está na fazenda querendo o quê? A sustentabilidade. Por quê? O antibiótico, o defensivo agrícola, isso é o quê? Uma ferramenta que nós te, temos em mãos para poder fazer essa propriedade ser sustentável. Imagina uma propriedade de leite sem um antibiótico. Seria sustentável para o produtor e para a cadeia de leite? Seria, não, porque... porque o leite então... não chega seguro no, no, no consumidor final. Isso, como que você conseguiria baixar uma CCS, baixar uma CBT da sua fazenda se você não tivesse os produtos químicos? Como que você zeraria sua CBT de um tanque sem um produto químico para poder lavar a sua ordem? Então, não, eles não são vilões e sim aliados, né? De nós, tem que saber o que? Usar. Então, por isso que tem que ter a parte técnica na fazenda, sabendo indicar de forma correta o uso dos produtos.
3: Lembrando que dentro das nossas casas... Existem antibióticos, é existem produtos químicos, né?
1: existem detergentes. E né? usado muitas vezes de forma muito mais errada que no animal, né? Exato. Porque e... o produtor, o custo é alto e pensa, vou usar <risos> agora não, né? É, e fechando, né?
3: Isso tem em todo lugar. O que precisa
0: mesmo é ter bom senso. Lembrando dos produtos, né? Essa parte é muito boa, fazer uma, um link com a vida urbana, né? Normal, dentro de casa que muitos viram ativistas ambientais. Eu posso fazer esses ativistas como, entre aspas, porque existem e devem existir os sérios, né? os reais ativistas, porque é isso que faz cada vez mais se criar ferramentas, dentro principalmente do agronegócio, para se chegar à maior sustentabilidade possível. Mas muitos acabam virando ativistas de modismo e esquecem isso que o Valis falou. Você tem detergente em casa, você tem inúmeros produtos que são utilizados. Né? Então, quando você vê é, alguns argumentos, né? qual é a, o destino dos dejetos na sua fazenda? Tá? Aí é um, é um absurdo quando a pessoa chega lá e fala mas olha o tanto de dejeto, urina e fezes que os animais fazem aqui na fazenda. E o que, que você faz com tudo isso? Ok, na fazenda a gente faz a captação da urina, né? o chorume aquilo ali... Fica durante um tempo no reservatório, depois ele vai ser, no caso da minha propriedade, ele vai ser aspirado né, de, desse reservatório por um equipamento, uma pipa, e aquilo ali vai ser jogado no pasto, numa área de cultivo, para servir como adubo. Então a gente está voltando para a terra aquilo que foi extraído dela. Né? O animal comeu o capim, processou, fez, excretou aquele, aquele produto e aquilo volta para a terra. E dentro de casa, vamos lá. Para você aí, meu amigo, você que é ativista aí de só de fim de semana, tá? Vamos lá. É, você lava roupa ou você usa roupa suja? Né? Não eu lavo. Beleza. Você deve ter uma máquina de lavar roupas na sua casa. E aí você vai lá no supermercado e compra o sabão em pó, né, meu amigo? Então tá, então você vai encher com é, 15 quilos de roupa a sua máquina de lavar roupa, vai jogar o sabão em pó. Vai colocar também ali um... Não pode falar marca, né? Alvejante. Um alvejante. <risos> <risos> um amaciante, amaciante. Exatamente. Pra ah, quê? Ficar cheiroso, marca. limpinho e poder passear. E aí, assim que você acaba de bater aquilo tudo dentro da máquina, né? Você nem faz nada. Porque a sua máquina, ela simplesmente começa a dar aquele barulhinho, né? Tchum... tchum quando ela está cuspindo a água fora <risos> e jogando no esgoto, meu amigo, no esgoto. Que e cai aí no rio. No né? rio, Como mas tem tratamento? dirão que, ah, mas esse esgoto vai ser tratado. Ok, mas é tratado por quem? Por um terceiro. Você trata seu esgoto? Né? Isso o... em pouquíssimas cidades, né? nem todas têm tratamento de esgoto. A gente sabe que tem grande deficiência. Então, o produtor rural, é, não podemos dizer que todos fazem os tratamentos dos, dos dejetos da fazenda mas acredito que se todos é, conseguissem ter acesso a recursos e tudo mais, e até a entender que isso é necessário, é, mas em propriedades de grandes resultados financeiros, você pode fechar o olho e entrar que você vai encontrar biodigestor, né, utilizando aquele gás ali para poder alimentar um próprio gerador de energia para a fazenda. Então, aqueles recursos eles vão ciclar dentro da fazenda. Muito diferente de inúmeras outras atividades urbanas e, que, e até comuns dentro de casa, que as pessoas não têm a menor consciência do lixo que estão gerando e não estão preocupadas com o destino desse lixo.
3: Para ser bem pragmático, né? se o meio urbano sofresse a fiscalização e a penalização em multas que o meio rural sofre, nós viveríamos em verdadeiros ambientes urbanos sem defeito, sensacionais, né? E, e essa é mais uma falta de bom senso.
0: Muito bom, muito bom. Mais um episódio, mais o primeiro episódio presencial do Quarteto Fantástico. É a primeira vez que estamos juntos na mesma sala, reunidos aqui com muita boa vontade para falar para todos vocês. E fica aí essa dica, pense no seu dia a dia, o que, é que você poderia fazer de diferente para poder melhorar a vida do nosso planeta, né? Pense em toda atitude que você tomar antes de jogar uma pedra no próximo.
2: Aquele abraço! Ah, é Apple funcionando, né? Cara, não sabe pôr no silencioso, ser, cara? Não, cara. <risos> Dá um <risos> pausa.
0: Você sobe aqui, Eduardo? Aí tá pior. operando o... Vou dar
3: um delete nele aqui. Tem um sininho Atendeu. aí. Ô, João, não posso atender agora não, velho.
0: E aí? Sininho? Sininho. É. Pronto, Após configurar do iWatch. É novo, a... Apple Watch. Apple
1: Watch. Pode falar não. Não pode falar.
2: Né?
0: Ué, é... Apple Watch. Fa... Não, se não for falar Apple Watch, como é que você define o aparelho?
2: Relógio
1: isso... multifuncional. Não,
2: isso aqui é um wearable. <risos> oh,
1: <risos> é melhor, <risos> é
2: melhor, <risos> Pensa numa tecnologia ah. que vocês conhecem,
1: é isso?
3: É um wearable. Wearable. Ah, oh. é, não bom pra pôr num cachaço. <risos> Traz o wearable lá. O eu, Seu irmão em São assim, ele era bom.
1: Agora ele é ruim. O cara não para, o cara
2: né? Ele para. Né? Cara não, tá vendo? Ele, ele vai não, evoluir. Ele não tem limites, <risos> ele não tem limites. Deixa eu voltar pra anedota aqui. Ele tem umas palavras bonitas. Mais mas... uma anedota? É, você é... Achei que o Hebo era anedota, <risos> galera. <regalo. risos>